0: Olá pessoal, ótima tarde, estamos aqui no mais um Master Brain, esse é o episódio número 6. O que seria Master Brain? São duas mentes juntas, elas formam a terceira mente. Master Brain significa nada mais nada menos que cérebro mestre ou mente mestra, onde essas mentes se unem, se expandem e formam uma mente maior. O próprio Senhor Jesus falou, onde dois ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, estar ali presente. Então, quando você une aí é, duas mentes, o negócio explode, o negócio expande. E hoje, por enquanto, até então, estou aqui somente eu, é eu e o Espírito Santo de Deus. Ninguém chegou ainda, mas está tudo certo. É, uma coisa que eu falo para vocês, é, onde vai dizer na palavra, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que, que significa isso? É, por exemplo, para essa esse grupo agora, o que nós fazemos aqui? É, nós deixamos o rio fluir. é Tudo que é falado aqui é para crescimento dos envolvidos e para crescimento para quem está escutando. É, toda de forma gratuita. Que nós recebemos de graça nós transbordamos. Chama o rio fluir. E quando muitos são chamados, eu vou dar exemplo agora desse podcast, mas isso vai para todo o resto da sua vida. É, muitos foram chamados para estar aqui presente para poder transbordar o que, que seria poucos escolhidos. Escolhidos é, é quem faz a ação de se fazer presente. É, então assim muitos é, nós convocamos muitas pessoas, Deus convoca muitas pessoas, as oportunidades convocam muitas pessoas, mas só são escolhidas aquelas que resolvem agarrar a oportunidade. Aquelas que resolve fazer algo para aquilo acontecer. É, o escolhido é aquele que se escolhe. É Quando surge, uma, por exemplo, uma oportunidade, você está preparado para aquela oportunidade. Vamos botar, um exemplo, de uma pessoa que ela quer ser gerente de uma empresa, por exemplo, e aí ela já faz os cursos, já faz a preparação toda para quando aquela aquela vaga aparecer para ela, ela já está o que? Habilitada para aquela vaga. Porque quando apareceu a oportunidade, pode ser que ela não tenha alguns cursos, não pode estar preparada para aquela vaga, e quando abrir a oportunidade ela vai falar assim, puxa vida, eu queria me inscrever nessa vaga, mas eu não tenho a qualificação, eu não tenho inglês que a gente precisa, eu não sou fluente no inglês, eu não tenho um curso de liderança, eu não sei sobre gestão, então você precisa visualizar o que você quer, se preparar para aquilo, para quando acontecer você levantar a mão e falar, essa vaga é minha, essa oportunidade é minha. Assim, quando você quer montar uma empresa, então, você tem que se, é, se preparar, fazer como se já tivesse acontecido para aquilo realmente acontecer. Você faz aquilo no seu é, ambiente, primeiro, é espiritual, aqui dentro da sua mente, para depois que se realizar de forma física. É, é a fé, né? O que é fé? Você tem algo que você não viu. Então, a gente fala assim, assim da seguinte forma, é, é o famoso famoso já é. O que é já é? Já aconteceu como já aconteceu, amigo, já somente já aconteceu, então vai acontecer. Só precisa fazer os passos para que aquilo realmente é, aconteça. E eu quero falar assim, é, falar o que aconteceu hoje fantástico. É, e aí eu falo uma coisa simples. E aí para simples para um, para outros não. É famoso óbvio. Né? O que é óbvio? Para mim às vezes uma coisa pode ser óbvia e para você não seja tão óbvio. É, eu vou falar algo que aconteceu hoje. Vou falar o, vou falar o milagre, mas não vou falar o nome do santo. E e que você possa levar isso para sua vida, para outras coisas também. Hoje uma, uma uma general me procurou, uma general de guerra, e ela estava bloqueada, ela não conseguia fazer stories. Ela precisava fazer stories, isso era importante para ela. Um stories no, no Instagram, é, onde ela quer mexer com rede social, ela quer se divulgar, mexer com marketing digital. Mas resumindo, ela precisava começar, eu assim, começar a dar o primeiro passo, um passo pequeno, para depois dar passos maiores. Então ela tinha uma grande dificuldade de fazer um stories, ela tremia da cabeça aos pés. E aí você pode ter dificuldade de falar em público, de repente você tem uma uma dificuldade é, de gravar vídeo, de repente você tem uma dificuldade é, de conectar com pessoas, enfim. E aí você pode ter lá para várias dificuldades que você tenha. Então ela tinha essa dificuldade de gravar stories, e aí ela me procurando, conversou comigo sobre uma outra coisa, um transbordo que eu estava fazendo na vida dela, que estava ajudando bastante. E foi quando eu escutei e falei para ela assim, olha só, é, realmente você quer isso? O primeiro passo para você vencer o bloqueio, você tem que vencer esse bloqueio de aprovação. Por quê? Quando as pessoas, elas têm essa, normalmente mais comum, quando a pessoa ela, ela tem medo é, de falar em público, de se aparecer, ela tem medo, então que é um bloqueio de aprovação. a grande maioria das vezes, ela precisa que as pessoas aprovem ela. Então, ela fica com medo do que as pessoas... Não é que ela tem medo de falar em público. Ela tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão julgar. E aí, ela começa a, dizer que a pessoa começa a se bloquear. Então, o medo não é de falar. O medo é de que as pessoas vão pensar o que as pessoas vão achar. Eu não estou preparado. Na verdade, você já está preparado, mas você tem medo do que as pessoas vão dizer de você. Então, você precisa que as pessoas aprovarem o que você faz. E se você fizer algo, muitas vezes as pessoas falarem mal, você é capaz de ficar muito mal com isso. Então, a primeira coisa é você não ligar o que as pessoas vão dizer, até porque a vida é sua. Vai cuidar da sua vida. Se você não cuidar da sua vida, outras pessoas cuidarão. É, então, o primeiro passo para você vencer esse bloqueio é, de aprovação é fazer e deixar as pessoas falarem. E esse é o primeiro passo. Não se preocupar. Mas, claro, que isso não é simples. O um processo, toda caminhada, toda jornada começa com um pequeno passo. Tá? É uma vitória a cada dia. É uma vitória diária. É, então, todo mundo é, que começa, primeira coisa, ele não sabe de muita coisa, ou não sabe de quase nada, ou não sabe de muita coisa. É comum, e é errando que você vai aprendendo. Você nunca perde, ou você ganha, ou você gera aprendizado. É, às vezes, ah, eu não sei o conhecimento, eu não tenho conhecimento todo, eu não sei ainda. Começa, começa, vai fazendo, e aí depois, amigo, o negócio vai, vai fluindo. Então, errar faz parte do processo essa própria, essa própria é, é, esse próprio podcast o que que acontece é, quando eu comecei o podcast vou contar a história para vocês eu tinha mais ou menos o passeio na liderança de outro grupo que é o grupo de geração de valores e eu estava para lançar o um podcast já tinha uns seis meses só que eu esperava é, eu achava que eu não estava capacitado que eu tinha que estudar mais comecei a estudar entender como é que funciona o podcast é, como é que faz faz perguntas tem abertura tem final, tem um roteiro, enfim, como a estudar um monte de coisa e nunca me achava capacitado. É, tinha que ter um microfone bom, uma qualidade bom, se preocupar com o áudio, local, enfim, N coisas. É, eu não achava nem como fazer um eu achava que não sabia como fazer um podcast. É, foi quando eu tive um desbloqueio, mas na verdade, no fundo, no fundo, era necessidade de aprovação. Eu queria um negócio perfeito, era o perfeccionista, estava assim. esperando ficar perfeito para poder lançar algo com receio de que as pessoas iriam falar Se não fizesse algo perfeito E foi quando eu não bloqueei, desbloqueei Que eu tive com o Pablo Marçal Falando sobre perfeccionista E para você se lançar, não se preparar Simplesmente fazer Foi o que eu fiz O que eu fiz? É, me lancei Reuni uma galera no, no Zoom Fiz o um bate-papo aqui Se vocês acharam como é que foi o primeiro lá Vocês vão ver isso Depois que eu peguei tudo isso eu gravei E joguei no ar Fiz nem edição, eu ganhei no atum e virou podcast. E isso está impactando a vida de muitas pessoas. É, então isso é deixar de ser perfeccionista, é deixar de pessoas é, esperar a aprovação das pessoas e comecei a fazer. E aí já, já estamos já no, no sexto. E aí isso, esse outro cara ali de geração de valor, eu já, também já gravei o podcast e estamos indo para cima. É, então voltando, é, as pessoas que, que vencem não são as que mais sabem e sim as que não tem medo de errar. Então é a mesma coisa, não tem medo de errar, faz parte do ser humano, as pessoas perdoam, perdoam eu, mas não perdoam aquelas que não fazem. Aí você não se perdoa, você vai se matando seu sonho a cada instante. A melhor forma de matar um sonho, de realizar ele, é você colocando em você não Vai ficar somente um sonho e depois vai a frustração. Então assim, não tenha medo de errar, eu falo para você que está aí do outro lado, cuida da sua própria vida, porque se você é, não cuidar da sua vida, outros irão cuidar. Então não importa o que elas pensam. Quem paga suas contas é você. Se não é você que paga as suas contas, então você deve prestar conta para alguém. Logo, você não está cuidando da sua vida. E se você não cuida da sua vida, outros vão cuidar. Então a vida é sua e você vai acabar vivendo a vida de outros. Ok? Uma coisa, se você não tiver sucesso, as pessoas vão falar de você. Se você tiver também sucesso, as pessoas vão falar de você. Não sei se vocês conhecem, é a metáfora do do burrinho. Tinha um burrinho, tinha um senhorzinho, e o um, um netinho dele. E aí ele foi, foi ensinar o netinho a andar de burrinho. E ele colocou, falou, Netinho, vou ensinar você a andar com o burrinho. E aí pegou, colocou, o pegou o burrinho, colocou o netinho em cima do burrinho, e ele ficou embaixo do burrinho e começou a puxar esse burrinho. e falou, meu netinho, olha como é que anda com o burrinho, eu vou puxar ele aqui pelas rédeas, e aí você vai ver, olha, quando você puxa para a direita, vai para a direita, quando você puxa para a esquerda, vai para a esquerda. Passou uma pessoa de carro, e viu o seu caminhando, puxando o burrinho pelas rédeas, e o netinho pequeno em cima do burrinho. Olhou aquilo e falou, misericórdia, o que, que é isso? Como pode? Um senhor nessa idade, andando até um mentor jovem em cima do burrinho? Isso não pode. E aí o velhinho ficou incomodado com aquilo, o idoso. Ele falou, meu netinho, estou falando mal de você, porque você está em cima e eu estou aqui embaixo. Vamos fazer o seguinte, então, vamos trocar. Eu vou aí em cima e você vem aqui embaixo puxando, porque as pessoas não vão falar mal de você. Foi ele subiu no burrinho, eu botou o netinho embaixo do burrinho puxando as rédeas. Quando o menino novinho estava tá embaixo da rede, ele em cima do burro, passou uma pessoa de moto. Falou, misericórdia, como é que pode isso? Pelo amor de Deus. Hum, o senhor dessa idade, com um menino tão jovem, em vez de colocar ele em cima do burrinho, bota ele para puxar o burro. Isso não pode, o que, que é isso? Que ensinamento é esse? E aí o senhor ficou bravo, ficou triste, triste, triste. Falou, netinho, agora está falando mal de mim, netinho. Ele está falando mal de você. Puxa vida. Você estava em cima do burrinho e eu puxando Falaram mal de mim Agora que eu estou em cima você está embaixo Falaram mal de você Vamos fazer o seguinte Vamos descer os dois do burrinho Nós vamos puxando o burrinho Aí ficou os dois embaixo O neto e o avô puxando o burrinho pela rédea E o burrinho andando Passou uma mulher de bicicleta Ela falou assim, gritou, viu aquilo falou O que, que é isso? Tanta gente puxando do burrinho E vocês dois aí puxando o burrinho Isso não pode, isso está errado Aí ele escutou aquilo, ficou triste da vida e falou, puxa vida, meu netinho. Eu estava sendo burrinho e você embaixo, falaram mal. Eu estava embaixo você em cima, falaram mal. Agora não tem ninguém em cima, então os dois puxando e também estão falando mal da gente. Eu falei, já sei. Só tem uma forma de ninguém falar mal. Vamos ficar os dois em cima do burrinho. Pronto, aí resolve o problema. E aí ficaram os dois em cima do burrinho. Começaram a andar com o burrinho e ele ensinou o netinho como faz para andar no burrinho. Foi quando passou uma, duas, duas mulheres correndo. Uma mulher um, um, um casal correndo. E olhou aquilo e falou. Como pode isso? Você adotou, vocês vão matar o burrinho. Duas pessoas em cima do burrinho. Isso não pode. Vocês estão fazendo maldade com o burrinho. Eu vou, eu vou denunciar vocês. E aí ele ficou triste pra caramba. Porque se ele estava embaixo. O neto em cima falaram mal. Se ele estava em cima o neto embaixo falaram mal. Se estavam os dois embaixo no burrinho falaram mal. E quando tava os dois no burrinho. Falaram mal. E aí? Até quando você vai ficar esperando as pessoas falarem o que você tem que fazer? Porque se você fizer certo, eles vão falar mal. Se você fizer errado, eles vão falar mal. Vão falar de você. Aliás, já estão falando. Se você fizer um stories, vão falar. Olha como que ela não fez bem feito. Não está maquiada, não está preparada. Se você não faz, fala. Olha só como ela é medrosa. Não consegue nem fazer um stories. E ele leva para tudo na sua vida. Ou você... Ah, então eu vou ficar parado, não vou fazer nada. As pessoas vão falar, olha só, que medrosa, não faz nada. Tá parada, tá paralisada. E pior, você dentro de você, você vai falar com você mesmo. Então, assim, faça alguma coisa. Primeira coisa é estar é, tá em movimento. O frio, ou você seja quente, ou você seja frio. Você for morno, eu te vomito. Assim diz a palavra. Então, assim, tem o poder da ação. Quando você se move, é, as coisas é, vão acontecendo. E aí... É, voltando para a história Eu falei uma, 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 uma história para ela Que é fantástica É interessante é, Porque ela continuou falando Que ela tinha um problema grande de aprovação E ela não conseguia fazer stories Ela até é doa no estômago dessa pessoa é, E foi que eu falei para ela Se você não fizer Você vai virar, viver frustrada Para o resto da vida Porque não é a vida que você nasceu para viver nós fomos criados para boas obras. Nós fomos criados para abundar a terra. Nós fomos criados para dominar sobre tudo e sobre todos. Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. E ela até falou que ah, mas eu sempre foi assim. É, os outros sempre foram mais importantes do que eu. Eu falei, realmente, parabéns. Foi. Foi é passado. Hoje é um novo dia. E todos os dias, os dias se renova. E todos os dias é uma bênção nova é, do Senhor para sua vida. E eu contei uma, uma metáfora na lagarta que é lagarta? Lagartas antes, e essa lagarta pode ser você. É, as lagartas, antes de elas virarem borboleta, o que acontece? Elas eram lagartas. E aí, o que, que elas fazem? Rastejavam durante muito tempo, porém, essas lagartas elas sempre quiseram voar, elas sempre quiseram ser livres, é, e achava que achavam que era impossível. Quando elas olhavam uma borboleta, falavam, nossa, como é impossível ser uma borboleta, eu queria tanto voar, mas eu não consigo, porque lagarta não conseguia ver que ela já era uma borboleta, só voltava o que Aquele aprendizado, aquele tempo que é necessário. Então, ela se arrasta. É... Porém, elas não entenderam que o, Foi o Criador que fez elas para o quê? Para voar e não para arrastejar. É... Fez para grandes obras, como fez você para boas obras. Porém, aquele, aquele período que ela arrastejava de preparação é um período que é importantíssimo. Por quê? É um período de aprendizado. Não sei hoje se você está como uma lagarta, você quer os avôs, ou se você já é uma borboleta. Ou você está no espelho de transformação. Então a mudança, ela só vai vir no dia que você não tolerar mais essa vida medíocre que você está levando. É um basta. Mas Diego, como assim? Eu sou medíocre? Sim, é medíocre. Se você leva uma vida na média, você é medíocre. Realmente, eu estou falando medíocre mesmo. O que seria medíocre? Uma vida na média. E você é a média das cinco pessoas próximas a você. Se você anda com pessoas de alta performance, você vai ser uma pessoa de alta performance. Se você anda com pessoas de baixa performance, você vai ser de baixa performance. É, então, primeira coisa é, se você não está feliz com a sua vida, só tem uma forma de você mudar. Não é uma coisa você querer. Você, onde você ter a, a, a faca e o queijo na mão. Você precisa ter a vontade de comer. A faca e o queijo não vai fazer você comer. Você precisa ter essa vontade de comer. É, então... Quando você um basta, você se revoltar, você odiar a vida que você está levando, quando você ativar a sua ira, aí, amigo, amigo, não tem como. O negócio acontece. É aí que acontece o um milagre. Putz, grila, meu amigo, ninguém mais te segura. Exatamente, mas você precisa o quê? Se revoltar. Você tem que odiar a vida que você está levando. Enquanto não odiar, não vai acontecer. Você vai levar na brincadeira, ah, depois eu faço, depois eu mudo e não acontece e tá tudo certo porque é a vida é sua então você precisa o quê ativar a ira da é, mediocridade, ativou acontece então ira é algo algo positivo algo bom é, raiva não mas a ira sim o próprio Jesus quando estava no templo né e estavam fazendo a casa a casa o, o templo físico a casa do pai dele de comércio e ele ativou a ira e amigo começou a chibatar em todo mundo Começou a jogar as coisas no chão. E me revoltou mesmo. Naquele momento ele estava irado. Então, ira é algo, poxa, algo que te faz... A ira, ela te impulsiona a você tomar uma ação. E como eu falei, o importante é você tomar uma ação. Certo ou errado é aprendizado. O importante é você tomar. Você não pode ficar parado é, no mesmo lugar. E aí, ela, o coração dela disparou. E, e ela falou que queria fazer. É, Tinha algumas semanas já ela estava tentando, eu falei, olha, quem quer não faz. Primeira coisa, sem parar de querer e que fazer. Eu resolvi ajudar, ajudar ela. É, então eu falei assim, primeira coisa, você, quer, você vai fazer? Ela falou, vou. Eu falei, coloca uma data para isso acontecer. Primeira coisa na sua vida, para as coisas acontecer, é colocar data. Se você não colocar, não acontece. Ela falou, hoje. tá, mas que dia que é hoje? Porque quando você fala hoje, todo dia é hoje. Se você fala amanhã, todo dia tem uma manhã. É igual aquela famosa frase, ah, Ela vou começar a academia na segunda-feira. Toda semana tem segunda-feira. Então, o primeiro, primeiro conceito é colocar a data para acontecer. Ela falou, 15 de 6 de 2020, falei, legal. Que hora você vai fazer isso? Ela, no caso, falou 14 horas, falou X horas. Você vai colocar a hora para o seu, o que você precisa fazer acontecer. Foi bacana. Então, agora eu vou te passar duas tarefas. Uma tarefa é para ela me marcar no. No Story dela, no Instagram, quando ela fizesse, para poder ver realmente o que ela fez, mas isso na verdade não era para poder fiscalizar, mas é para entender, o cérebro dela entender que alguém estaria lá para olhar realmente o que ela fez. Se ela não fizesse, ela seria cobrada por aquilo. Então, isso já, tirou, já gerou uma um estado de alerta no cérebro dela. O cérebro dela tá falou assim: caraca, eu tenho que fazer, que se eu não fizer, eu me comprometi com uma pessoa, ela vai estar tá lá vai me cobrar, e eu vou passar por ridículo. Isso é uma coisa a segunda tarefa foi fazer a parte de um grupo e eu falei o seguinte você vai pegar no seu grupo e você vai fazer um um, você vai dizer para essas pessoas que você vai fazer uma ação tal no dia tal na hora tal no caso lá no Stories no horário tal o que é isso é um compromisso público quando você assume um compromisso público com as pessoas você pode fazer isso no grupo WhatsApp você pode fazer isso no vídeo do YouTube no Stories você pode ligar para algumas pessoas e você faz isso. Para quê? Quando você assume esse compromisso, o seu cérebro não tem como você voltar atrás. Porque se você voltar atrás, as pessoas vão o quê? Vão ligar para você e vão falar: olha, a pessoa não fez. E aí, o seu cérebro automaticamente você se compromete é, com você mesmo. Eu tenho um amigo que ele é escritor, ele escreveu um livro. Já em... há tempos que ele escreveu um livro. ele ficava sempre procrastinando: ah, ano que vem eu lanço. Ano que vem eu lanço, todo ano tem ano que vem. E foi quando ele pegou. É... No Facebook dele E ele colocou uma data E falou, pessoal No dia tal, do ano tal No mês tal Eu vou lançar o meu livro Eu quero fazer aqui um compromisso público com vocês Se eu não lançar, que vocês possam me cobrar Sobre isso E o que aconteceu? Quando ele botou uma data Ele começou a, quando ele queria procrastinar O cérebro dele, ele falou assim Se você não fizer isso, as pessoas vão falar, e vão rir de você E foi quando ele começou a acelerar o processo Começou a acelerar, começou a acelerar e aí, do jeito que deu, quando chegou perto da data, do jeito que deu, ele fez. Pedi, pediu para um amigo dele fazer uma, uma, uma capa, a edição, ele mesmo que fez. Ele é meio que estudou e de, em dois dias ele fez uma edição. É, ele mesmo fez diagramação. Enfim, e aí ele conseguiu lançar o livro dele. Se não tivesse esse compromisso público, ele não teria lançado. Então, é assume esse compromisso público, é, porque as coisas vão acontecer. Ah, mas, Diego, se chegar o dia e eu não tiver feito, tiver procrastinado mais uma vez. Aí, amigo, aprendizado. O que você aprende com tudo isso? Você vai, sentir um, vai ter um sentimento e aí primeira coisa é o que você vai fazer com esse sentimento que você teve? Lembrando que você, não, você nunca deve se julgar você mesmo, mas se julgar o sentimento que você teve, ação, a atitude que você tomou, não você, porque você é uma pessoa uma pessoa boa, uma pessoa próspera, você nasceu do Criador, você nasceu para boas obras, você é mais semelhança do Criador. É, então julgue as suas atitudes, nunca julgue a pessoa. Todos são passíveis de mudança, e às vezes você pega uma pessoa desacreditada, que ela pode virar um, um top das galáxias, top five mesmo. É, então só precisa de tomar atitudes. É, como fala, né? que Deus ele ama é, o pecador, mas odeia o pecado. E aí, se eu for falar para você, ame as suas atitudes, ame você mesmo, mas não ame as atitudes erradas que você possa tomar. Então, a primeira coisa é se perdoar. Muitas vezes a gente faz algo que que não leva a gente adiante e algo que talvez você leva como algo muito ruim que você fez. E aí você não se perdoa e quando você não se perdoa, não libera o perdão, você não dá um passo adiante, você fica preso naquilo. Então o primeiro passo é você perdoar, liberar perdão, libere perdão para você mesmo e libere perdão para as pessoas. Não carregue essa, essa, esse peso, esse fardo é, com você. E foi, e voltando à história dessa, dessa, dessa general, é, eu falei para ela é que ela, ela tava com medo, né? Porque ela não tinha todo o conhecimento que ela achava que não tinha. Eu falei, tem certeza que você tem. Então, vai para cima, faz a rede de você e vai dar certo, porque você é muito maior do que você consegue imaginar. Assim, como a lagarta, já era uma borboleta. Só faltava um período para ela poder é, passar pelo, pelo casulo e depois, depois voar. E foi o que aconteceu. ela Quando deu aquele horário que ela se comprometeu, ela fez, é, eu vi, ficou fantástico, ela tava tremendo, eu assim, fez, e ficou feliz da vida, e aí, depois que ela fez, ela começou a compartilhar com as pessoas que ela tinha feito, aquela alegria toda, e aí, você fala, mas Diego, somente gravar um stories fez isso, que coisa boba, amigo, você não, você não, você não, acho que você, você não tá pegando o código, é, ali, não tá gravar um stories, ou não gravar um stories, ali tá muito mais, ali tá, é, você passar um nível de você inventar os seus medos. E aí, quando você realiza aquilo, um pequeno, uma pequena vitória, comemore, porque aquilo vai servir para tudo na sua vida. Então, sempre que você tiver um desafio, primeira coisa, ame desafio, ame problemas. cai para dentro deles, porque o seu a sua o seu a sua dificuldade, o seu problema é ele tá totalmente ligado ao seu propósito de vida. Para você poder passar um, um, um nível acima, um nível adiante, você precisa é, enfrentar os seus, os seus medos, as suas dificuldades. Se você não enfrentar, eles vão viver te atormentando, eles vão virar é, fantasmas é, na sua vida. Então, vai para cima. É, como diz o, diz o Titi hoje na live de hoje, chegou a hora de pensar diferente. Então, é pensar diferente é o que? Partir pra cima, fazer diferente do que você já faz. Se você fizer assim, sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. E sabe, o é, Paulo Vieira fala muito sobre o sobre, um livro dele fantástico, sobre alta responsabilidade. Você é responsável pela sua vida. Ah, Diego, eu não consigo fazer isso por causa do meu esposo, por causa da minha esposa, por causa do meu filho, do meu do meu pai, por causa do governo, por causa da Covid. Esquece, bate no peito, assume a responsabilidade. O que é parte sua, vai lá e faz. E faz e as pessoas vão te falar, vão criticar você fazendo bem ou fazendo mal, mas isso não importa. O que importa é a sua caminhada. E quanto mais, assim, é, é colocar em prática, porque às vezes você estuda bastante, quer se preparar muito para fazer, só que eu descobri nesse tempo de estudo que quanto é, maior for a sabedoria, menor é a teoria. A teoria é linda, é bonita, mas a prática ela funciona muito mais do que, do que a teoria. Eu vejo pessoas que tenho várias faculdades, formação de um monte de coisa. E não, tem, não consegue abrir um negócio próprio. Tem medo. O sonho dela é montar algo, mas não consegue. E todo conhecimento que ela tem, fica travada. E conheço pessoas que não tem nem o segundo grau. Amigo. E ganham risco de dinheiro montar o negócio. Por quê? Eles são generalistas. Os generalistas, eles, eles, eles contratam os especialistas. Entende? Então, assim, é assim que funciona. Não adianta você querer ser especialista e montar as coisas para você. Aproveitando aqui agora, tá, tá entrando aqui na sala também nosso amigo o Wender Oi. acabou de Oi. entrar para participar conosco e aí ele também vai, vai falar alguma coisa. O Wender já tô aqui já há meia hora falando porque eu tô falando com o pessoal que é o seguinte, cara, quando você assume um compromisso, amigo, vai para cima. Não vou agora revisar tudo que foi falado porque já... É, as pessoas que estão escutando né, vão acabar ficando entediadas por repetir tudo, depois você escuta o podcast também, mas de forma resumida, falar um pouco sobre as pessoas, muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos é, são os escolhidos. E se você, a gente tem mais uns 10 minutos aí, uns 5 a 10 minutos, se você, está aberto para você falar algum insight, alguma coisa para as pessoas que possam ter transformação de vidas para elas, então está aberto o microfone para você. Seja bem-vindo, amigo. Oi, oi. Está ouvindo, pessoal? 100%. Está ouvindo, Diego? 100%. Manda aí.
1: Alô. Fala, general. Graças a Deus eu consegui me conectar agora com vocês. Show. Então, pessoal, essa questão aí que muitos são chamados e poucos são escolhidos, na verdade, é porque, porque poucos eles abraçam a, a, a questão. Eles abraçam a, a, a promessa, eles abraçam a felicidade, eles abraçam a procura uh, pelo desafio, né? Porque em todas as áreas... Ah, aquilo ali está saturado. Não, aquilo ali não está sat, saturado. Em todas as áreas que existem pessoas, procura por pessoas para fazer é, acontecer ter novas ideias, ter novos insights, a ter participação, a participação integral de novas pessoas, não, essas áreas não, não estão saturadas. Na verdade, é que poucas pessoas querem fazer a diferença. Muitos querem lucrar, muitos querem ficar com os despojos da guerra, como, como a palavra é dita na Bíblia, né? o despojo da guerra, mas poucos querem ir para a batalha, querem ir para a frente de batalha e se desenvolver né? e lutar, e ter experiência, e adaptar, e dar cara para se desenvolver, entendeu? Porque é um processo de, de adaptação, mas também é um processo de crescimento, e isso que o Diego falou com vocês aí, que queria ter entrado mais cedo, mas não pude, tive imprevisto, mas é isso aí mesmo. Uh, no mundo de hoje, na nossa atual conjuntura econômica, social, é... Várias oportunidades estão sendo abertas, várias coisas estão modificando, várias oportunidades, vários campos de atuação estão sendo abertos. Isso eu falo de, de maneira empreendedora, falo também de maneira social, de maneira espiritual, em si. O que você for chamado para fazer, o teu propósito que tu tem já de vida aí, você pode receber, você pode ter certeza que nessa crise existe um caminho aberto ou para abrir nele. Ontem. Cara, pega e vai. Pega e vai. Né? Tem uma, uma, um hino muito lindo, Diego. Não sei se você já ouviu que o cara fala bem assim: Cara, Jesus Cristo me deu a sandália para me cumprir o id, Ele me perdoou, ele me curou. Ele simplesmente me mandou ir e eu vou. Aí o cara foi, voltou em casa, queimou as carroças dele, afogou os barcos dele no cais, afundou os barcos dele no cais. E foi cumprir o ID dele. Foi cumprir a promessa dele, foi cumprir a vontade dele. Eu acho que cada um de nós temos nosso ID, né? e a partir do momento que a gente abraça esse propósito, a gente a gente faz parte é, dessas pessoas que foi chamada e foi escolhido E isso é um desafio enorme. Isso é muito gratificante quando você encontra o seu propósito, quando você encontra aquilo que você nasceu... Né? aquilo que manifestou a sua existência nessa primeira vida, eu creio que aqui é uma primeira vida a segunda vida é na eternidade e quando você descobre isso e está muito fácil de você descobrir se você conversar com um amigo Diego Potonieri vai te mostrar o tal do Iguicai Iguicai? Iguicai Rapidinho você vai encontrar sua propósito de vida, Diego segue daí
0: foi de bola. Em breve até. Rapaz, fez tanto sucesso aquela live que eu fiz do Kigai sobre as pessoas achar o propósito de vida delas. Que eu em breve me deu assim. Eu não ia fazer isso, mas me deu um uma site bacana. De, cara, fazer um curso, é, um infoproduto, e falando sobre isso, porque eu vi que muitas pessoas têm grande dificuldade.
1: Nossa, de o que foi muito bom pra mim. Para mim, sinceramente. Para mim foi realizador, porque eu tinha uma grande dificuldade. Eu pensava, será que isso é da minha cabeça? Será que isso é coisa minha? Será que isso é realmente procede? Não é coisa da minha cabeça? E tal. Aí eu fiz aquele, de forma, de, de forma racional, você descobre algo que é subjetivo né, de cada um, através daquela ferramenta. É fantástico.
0: Fantástico, show de bola. Amigão, você é, está falando um pouco aí sobre realização das pessoas que realizam, né? E sim, é, as pessoas as mais se incomodam é, as pessoas que mais se incomodam Com, com o seu resultado Sabe o que são? São aquelas pessoas que não dão resultado As pessoas que é. mais se incomodam com você E eu, assim, uma, quando você tá falando Uma história aí, eu lembrei de uma história é, Não sei se você já ouviu é, Bom, eu escutei como sendo assim, uma história real Não lembro de quem foi Então foi o capitão, é, mas também não lembro o nome dele Mas fala o seguinte Tinha um capitão, ele foi para um, uma ilha Conquistar uma ilha, e ele show de navio Aham uhum da primeira vez que ele foi lá com os soldados, os soldados dele estavam em menor número. O que aconteceu? Morreram todos os soldados dele, porque eles ficaram com medo de enfrentar aqueles exércitos, e aí voltaram todo mundo para trás, com barco. Voltaram e aí ele perdeu aquela guerra. Aquela batalha, na verdade, não perdeu a guerra. E aí ele voltou, ele conseguiu voltar para o país dele de origem, e aí ele é, juntou novamente uma, uma tropa, e foi novamente para essa ilha para poder conquistar essa ilha. Uma tropa ainda reduzida. Só que ele fez, quando ele chegou nessa ilha, ele tacou fogo nos barcos dele. Para quê? Para que não tivesse como os seus soldados voltarem atrás. E aí, amigo, quando ele tacou fogo nos barcos dele, não tinha como mais voltar atrás, ou você mata ou você morre. E aí os soldados dele começaram, meu irmão, a lutar, foram pra cima e aí eles foram e aí conseguiram é, matar aqueles soldados conseguiram conquistar a ilha. Isso era o vitorioso. E quantas Fantástico. vezes nós temos medos e gente fica aquele pezinho atrás né opa dá para me voltar e você não tem sucesso por quê dá para você voltar quando você às vezes você mora com seus pais e você vai tentar algo e você fica tenta algo não consegue e você volta porque assim, ah, se não der certo meu pai vai me bancar se não der certo meu pai vai me bancar eu tenho uma casa para me voltar para poder dormir eu tenho um ar para morar e aí, amigo você não dá tudo de você e isso Verdade. isso é sua vida você talvez tenha um sonho de empreender, de montar uma empresa, só que você trabalha numa empresa, um assalariado, não estou falando aqui que seja algo ruim, mas tem que ter data para sair. E aí, aquele emprego, ele paga as suas contas no final do mês. Só que você quer muito mais, você quer ir além, só que você, como você ainda não queimou essa ponte, você começa a fazer um negócio assim, "Ah, vou fazer um um mercado digital aqui, vou fazer algo para começar a ganhar uma renda extra, só que você não dedica 100%. Ou quando você começa a sua empresa a deslanchar, o que, que você faz? Você é com medo de fazer a, a troca. Por quê? Porque aquilo é o seu é o seu porto seguro. A, a empresa onde você está hoje socialita, ele está pagando suas contas. Como é que eu pagar as contas no final do mês? E aí, amigo, eu conheço N pessoas que sabem quando que elas prosperaram, ou, Enel? Ah. Quando elas foram demitidas. Tem pessoas que quando foram é demitidas verdade. foi a melhor coisa que aconteceu na vida delas. Quando tomaram um pé na bunda, e ficaram desesperados estou desempregado, como é que eu vou pagar minhas contas, eu não sei fazer nada. E aí, como não conseguia coisa no mercado, e começaram a empreender quando pum, o negócio deu certo, funcionou, e aí eles falam: Meu Deus, foi a
1: melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas você você sabia na... que eu Pega acho que
0: empurra frente,
1: hein? É, eu acho que se você fizer assim, nós fizemos uma pesquisa com, com todos os empreendedores brasileiros bem sucedidos. Eu acho que, sei lá, uns 70%, 80% deles vão te dar uma resposta assim. Ah, me vi desempregado, sem nada, filho para criar e não sei o quê. Olhei para um canto, olhei para o outro, vendi meu carro, vendi não sei o quê, não sei o quê lá, e fiz isso, tá? e abri primeiro a empresa e não sei o quê, não sei o quê lá. Porque, é porque a nossa cultura, a nossa criação, é uma criação é, direcionada para o um emprego. Por exemplo, a sua geração, eu creio, a minha geração também, é, é, é direcionada para o quê? Estudar para concurso. Concurso que tem estabilidade e tal. Eu, graças a Deus, antes de eu me formar em Direito, eu consegui quebrar essa, essa, essa questão na minha mente, sabe? Porque eu também tinha isso quando eu comecei a estudar para Direito. Eu tinha 18 anos, eu comecei na faculdade de Direito. Tinha também, se não, delegado federal, juiz federal, não sei o quê, federal. E hoje a gente vê coisas na internet, igual igual você falou, infoprodutos, ou pessoas que empreendem como influencer na internet. Enfim, ganhando o que o juiz ganha em em um mês, o cara ganha em uma semana, em, em três dias que ele faz uma campanha, ou em uma campanha que ele faz de publicidade. Enfim, as coisas estão mudando. E realmente é necessário essa energia empreendedora explodir. Quando explodir, você tem que acordar, você tem que se ligar, entendeu? Nós estamos num momento de crise? Estamos. Ninguém está alegando isso. Mas é nas crises que estão as oportunidades. Eu falei, a gente fez um, um, a reunião lá do, do, da nossa embaixada e foi o Shark Tank, né? A gente até comentou com ela, eu acho, algum o episódio desse que a gente comentou. E tinha uma moça lá que, que eu não sei o nome dela, Juliana, eu acho, do ar-condicionado, Diego, que vende ar-condicionado. Sim, senão não é Juliana, não. é outro nome, mas vou falar o nome daqui para poder não. É, é, o nome dela. Quanto, quanto, vamos dizer que quanto, é Juliana.
0: Outro milagre. Aí não.
1: aí eu falei assim: vamos expor. É, aí eu falei assim, pô, vamos colocar um serviço de sanitização no, no, juntamente com o um serviço de ar-condicionado para agregar valor à empresa. Eu falei que da hora. eu dava 100% do que ela estava pedindo, dava 100% e queria. Na brincadeira, dava 100% e ainda queria a questão do gestão de de serviços e loja online e tal. Aquilo ali eu lembrei por quê? Porque eu estava dentro do carro com meu irmão três meses atrás e falei bem assim, se eu tivesse um dinheiro guardado agora e eu fosse empreender, eu comprava todo equipamento para fazer sanitização dentro dos ambientes, é, dos condomínios, das lojas, e vendia esse serviço. Eu juntava mais dois caras, dois, três caras, e começava a vender esse serviço. E falou, aí meu irmão falou assim, caramba, você é louco? Você é o quê? Vai detetizar as pessoas? Eu falei, estou te falando. Aí, aí falei a mesma coisa com outras duas pessoas que realmente necessitavam empreender porque tinham sido demitidas da crise e estavam com dinheiro do seguro-desemprego. Tá? O que aconteceu? Ninguém, ninguém me deu ouvido. Por isso que aqui até a, 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 gente, a gente não pode ficar dando um ouro aos, aos porcos, é assim que fala, sei lá. Isso. Ninguém, ninguém se propôs. É, como é que é? Vai jogar a pérola aos porcos. Isso, mais ou, isso aí. E aí o que acontece, Diego? Esses dias, zapeando no Instagram, o que, que eu vejo? uma empresa de sanitização oferecendo serviços para loja, condomínio e não sei o quê. Aí, quando eu fui lá no Instagram para me ver o tamanho do Instagram da empresa, o nome da empresa, não sei o quê, tudo feito às pressas. E o cara já estava vendendo serviço porque ele já já tinha imagem, vídeo, (risos) post, fazendo serviço nos condomínios, nos lugares. O cara foi e criou Eu acho que dentro dessa esfera que a gente tem, né? Alguém escutou a ideia e foi lá e implantou, cara. Os que eu falei não não implantaram, mas aquele cara, ele foi lá e implantou, certo? Já existe um serviço de detetização, de repente o cara só ampliou o serviço dele para sanitização e tal, mas enfim, às vezes vezes a oportunidade está na cara do brasileiro e o brasileiro não olha, não. Parece que a gente tem tem que realmente ter um... Dar uma sacudida, igual essa é que você falou aí, tacar fogo nos barcos, ou o cara se ligar, ou a vida é morte, meu irmão. Bora para cima. Graças a Deus, essa geração, nós, temos, nós estamos tendo acesso a livros internacionais, né, traduzidos para o português, de pessoas que, que, com outra mentalidade, pessoas que foram criadas em um país que não foi feito para ser, é, como é que fala, mina de ouro, nem né, mina de gente, nem mina de pau, Brasil, como o Brasil foi feito. E a gente tá com... essas pessoas estão conseguindo transformar essa geração. A gente faz parte disso. A embaixada, a geração de valor faz parte disso. Aqui a gente faz parte também. E é isso aí. A mais pura verdade é essa. É tacar fogo mesmo para ver se o povo se agita. Você falou sabiamente. Essa história é muito, muito forte mesmo. Fantástico.
0: Aproveitando a dica que o ainda falou aí para as pessoas, é... o que você precisa? Primeiro, andar com pessoas que pensam diferente de você. Por quê? Quando chama pessoas que pensam diferente, isso vai gerar o quê? Crescimento. Se você, por exemplo, andasse com o Ender, você escutar essa proposta é, da empresa que ele falou, e você poderia ser a pessoa que montou essa empresa. Então, assim, as pessoas, elas acham que estão certas, porque as maioria das pessoas que estão sua volta pensam que é a mesma coisa. Então, onde pessoas diferentes, para que você possa que, pensar diferente, mas onde com pessoas que tenham resultados, onde pessoas que estão acima é, da média. Pessoas onde você gostaria de se espelhar, de você é, copiar o código dela, onde você gostaria de modelar essas pessoas. Então, quando você anda com essas pessoas, a tendência é que o seu resultado é, também melhore. É a melhor forma que você... Se você sonha com algo, a melhor forma de você matar esse sonho é o quê? De se transformar em algo e realizar. Amigo Enro, é, nós já passamos aqui nosso nosso horário, nosso podcast. Sim, sim. Você fica aí para suas considerações finais.
1: Pessoal, quero falar com vocês o seguinte, que muitos são chamados realmente, ou são escolhidos, mas é você que tem que fazer essa escolha dentro do seu coração, dentro da sua emoção, né? dentro da sua inteligência cognitiva, racional e dentro também das suas crenças espirituais. Se nenhuma dessas três se colidirem entre si, naquilo que você se determinou fazer, você pode ter certeza que vai dar certo, porque Deus está com você, a razão está com você, e você está no controle das suas emoções. Tchau, tchau. Desculpe chegar atrasado, mas Deus te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.
0: Legal. E o que eu falei para vocês que estão ouvindo aí, não tem que agradar ninguém. Quando você tenta agradar as pessoas, isso vai custar muito caro para você. Então, se você vai agradar alguém, agrade a você mesmo, porque é você que paga as suas contas, é você que tem que dominar sobre a sua vida. Você nasceu para isso. E aí, se você está curtindo esse podcast, se está fazendo diferença na sua vida, pegue ele, envie. Para que mais pessoas também possam, seja patrocinador. Patrocinar você não vai pagar nada, mas você vai o que Pegar esse conteúdo e passar para outras pessoas. para Outros amigos, pessoas que você queira que também tenha uma mudança. E se por acaso você não gostou desse podcast, se você odiou ele, você vai fazer, manda para o seu inimigo, manda para a pessoa que você não gosta, para aquela passiva. <risos> isso aí. Mas assim, não fica parado.
1: Ou seja. Não fica... Sai da inércia.
0: É, mas não seja amor. Se for morno. Você Senão vai a gente cara. vai queimar o barco de vocês. <risos> então é isso, pessoal se você é então, um movimento Master Brain, se você quiser fazer parte e outra coisa, eu te convoco você ao próximo podcast você poder é, participar também conosco aqui nessa roda de insights. É só você entrar no site aí, vai ter lá o meu, meu, meu telefone, meu zap, você manda uma mensagem e no próximo você vai estar aqui. Porque isso aqui é, é exclusivo, não é para qualquer um, é só para quem é general de guerra, para quem é transbordado na vida do outro e você está sendo chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem participou desse podcast Sou eu mesmo, Diogo Pontronieri. E meu grande amigo aí é o advogado Wender Costa. Um beijo no coração. Tchau, de tchau, pessoal. E até a próxima. Valeu.